0: Bienvenue dans Sologami, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente la saison 2 avec un épisode spécial, c'est l'épisode 15, je suis célibataire politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines dorénavant. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, blanche, pansexuelle, célibataire, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Dans Sologami, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, je lance la saison 2 de Sologami avec un épisode doudou, euh, tout doux. Je vais te présenter le célibat politique. Je sais, ça n'a pas l'air doux comme ça, j'aurais dû le faire avant parce que c'est en me saisissant de ce concept de célibat politique que j'ai eu l'idée précisément de lancer ce podcast Sologamy en 2020. Je ne reçois aucun, aucune invitée aujourd'hui. Mais je te partage toutes mes réflexions autour du célibat, du féminisme et de la politique. Cet épisode a été initialement enregistré le 19 février 2020, avant la pandémie, avant le lancement de ce podcast, sur un ferry finlandais. Je l'ai déjà publié dans mon autre podcast « Marie sans filtre » l'année dernière. C'est un épisode très important pour moi. Euh, qui pose les fondations de la sologamie telle que je l'expérimente aujourd'hui donc c'est essentiel de le sortir j'aurais dû le sortir au début, je le sors pour inaugurer cette saison 2 je suis pas d'accord euh, aujourd'hui en, en novembre 2021 avec tout ce que je dis dans cet épisode donc qui a été enregistré il y a plus d'un an et demi avec toutes ces réflexions tu verras qu'à la fin de cet enregistrement je pars un peu dans tous les sens je dis des trucs sur la misandrie que je ne pense plus aujourd'hui à toi de faire le tri mais je sais que cet épisode est intéressant et important pour nos réflexions célibataires et féministes alors je te souhaite une très bonne écoute, que la saison 2 de Sologamy commence. Nous sommes mercredi 19 février 2020, je suis allongée dans le lit de ma cabine sur un ferry finlandais qui... Euh, m'emmène d'Allemagne à Helsinki en Finlande je suis partie du port de Lübeck ce matin en Allemagne et nous arrivons à Helsinki en Finlande demain après-midi euh, puisque en fait je voyage sans avion jusqu'en Laponie dans le, donc dans le nord de la Finlande je vais passer une semaine chez ma soeur qui étudie en Erasmus à Rovaniemi en Laponie, euh, euh, le voyage, euh, le dans le à côté du village du Père Noël, quoi. Et euh, voilà, j'ai vraiment hâte, mais en même temps, moi, ce que je préfère dans, dans le voyage, c'est le mouvement, en fait. Euh... Donc là, je vis ma meilleure vie, en fait. Je suis sur le ferry et je retrouve des sensations de mon tour du, de mon tour du globe en cargo qui sont euh, folles. Euh, je sais pas, ça fait 6 heures qu'on est parti ça fait 6 heures que j'ai pas internet que j'ai pas de réseau et je sais pas, j'ai déjà mon esprit qui s'ouvre j'ai déjà des, des choses qui me paraissent euh, simplissimes j'ai déjà des idées euh, des projets à faire des, des épisodes de podcast à faire enfin, j'ai déjà des idées alors que euh, ça fait que 6 heures quoi. Mais juste le sentiment d'être dans un espace euh, neutre que je ne connais pas avec des gens euh, qui me sont étrangers et qui sont à fortiori bienveillants. Euh, C'est pas comme sur le cargo où j'étais entourée de 25 mecs plus ou moins sexistes. Ici je suis sur un cargo en tant que passagère avec d'autres passagers allemands et finlandais qui ne me décrochent pas un mot qui me sourient mais que si je leur souris donc voilà, vraiment distant froid et, euh, et en même temps bienveillant, c'est-à-dire si j'ai un problème, je vais voir n'importe qui, tout le monde va m'aider et donc euh, c'est tellement agréable c'est vraiment la meilleure sensation c'est-à-dire je peux rester dans ma cabine autant de temps que je veux, je peux faire strictement ce que j'ai envie de faire, je peux ne parler à personne ou parler à qui je veux enfin, je j'ai un sentiment de liberté et... Euh, et par rapport au cargo, ce qui est bien, c'est que euh, les conditions sont quand même meilleures. C'est-à-dire que bah, déjà, je viens de le dire, euh, l'entourage est différent, il y a des femmes. Euh, je ne reste qu'une journée et demie dessus sur ce ferry, donc ça n'a rien à voir au niveau de la durée. Et... Euh... Et je fais ce que je veux, c'est-à-dire il n'y a pas d'heure de repas imposée, il n'y a pas de.. D'exercice de, de, euh, de sécurité. Enfin, je sais pas. Il y a un sauna. Je vais aller au sauna tout à l'heure. Gratuit. Euh... Enfin là, je vois vraiment tous les avantages du voyage en bateau. Alors que quand je suis montée ce matin, je me suis dit, oh non, franchement, j'aime pas aller. La mer c'est pas mon truc. À chaque fois je me dis ça parce que ça a quelque chose quand même de claustrophobe enfin être enfermée euh, c'est pas mon délire. Là je suis dans une cabine. En fait, je suis surtout contente parce que euh, c'était une cabine qui sur le papier était écrit était présentée comme une cabine à partager à quatre, donc avec trois autres femmes. Et en fait, on n'est pas beaucoup de passagers et je viens de comprendre pourquoi je... on n'est pas beaucoup de passagers parce qu'en fait euh euh, bah les gens ne prennent plus le ferry, quoi. Le ferry, il est construit pour, je sais pas, avoir euh, peut-être pas 1000 passagers, mais plusieurs centaines. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cabines. Il y a un grand restaurant. Enfin, vraiment, on voit quel espace. Et là, on doit être euh, 20. Peut-être on est 20 ou 30, une trentaine de passagers, maximum, maximum. Donc, c'est assez triste. Après, le ferry, il transporte surtout des marchandises d'Allemagne en, en Finlande. Mais c'est vrai que. Du coup, je suis rentrée dans ma cabine et il y avait un seul lit de fait. Et là, je me suis dit En fait, je vais vivre ma meilleure vie. Je vais être toute seule dans ma cabine. Et du coup, je suis toute seule dans ma cabine. Alors qu'il y a effectivement trois lits en tout. Et euh, tranquille. Il y a même la télé. Moi, je ne l'ai pas allumée, mais il y a une télécommande. Donc, ça veut dire qu'elle peut s'allumer. Je ne sais pas ce qui passe mais par contre il n'y a pas de hublot <rire> ça c'est sûr j'ai pris le moins cher donc il n'y a pas de fenêtre donc je peux pas vraiment rester longtemps dans ma cabine sinon je deviens complètement même et euh... et donc voilà l'enfermement c'est pas mon truc et donc au début je me suis dit ah oh, non fais chier et en fait je, je kiffe enfin moi c'est toujours tout rien c'est pas que je suis faite pour la mer c'est juste que je trouve que ça apporte quelque chose la mer c'est un des derniers derniers espaces où on vraiment pas de réseau, vraiment pas de wifi et euh, en l'occurrence il faut payer pour avoir le wifi ici comme sur le cargo et euh, je trouve que ça on s'extrait du temps en fait, on s'extrait du quotidien, on s'extrait du stress, on regarde la mer, il n'y a rien à voir enfin peut-être les falaises au loin mais c'est d'un euh, paisible en fait, c'est vraiment paisible et, euh, et je trouve que ça ouvre tous les chakras et, enfin pas les chakras mais ça ouvre toutes les toutes les possibilités je sais pas quand je suis en mer je me dis tout est possible et je me dis je vis ma meilleure vie en fait c'est là où je dois être c'est là où je suis maintenant et je suis épuisée j'ai dormi 6 heures la nuit dernière euh, je me suis réveillée à 7h du match épuisée j'ai fait une pauvre sieste à midi il euh... n'y a pas spécialement de raison pour que je me sente euh, hyper bien mais juste moi quand je voyage mais je suis au 7ème ciel après c'est le premier jour et le premier jour c'est toujours l'euphorie ça je le sais de mon expérience sur les cargos les premiers jours j'étais toujours euphorique genre, oh c'est trop bien et puis après je rentre du... un peu dans une dépression de qu'est-ce que je fous ici qui va aussi m'arriver même si je reste pas sur le ferry parce que je vais arriver à en Laponie, je vais faire qu'est-ce que je fous ici? Et puis après, il y a le. Le corps s'habitue, l'esprit s'habitue, et puis ça... ça. Ça. Ça se transforme en autre chose. Enfin, je veux dire, les cargos, c'est quand même spécial de passer 4 mois en mer. Mais bon, là, je passe qu'un jours et demi. Et en fait, euh, je voulais faire un épisode qui s'appelle Je suis célibataire politique. Parce qu'en fait, euh ça m'est apparu d'une limpidité et tout à l'heure j'étais euh, au dernier étage du ferry en train, de regarder, euh, en train de regarder la mer et en même temps de lire un roman de Siri Usvest qui s'appelle Un été sans les hommes Attends, je... je vérifie le nom de l'autrice parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi Oui, Siri Usvest Usvest j'arrive pas à prononcer son nom. Et euh, un été sans les hommes, rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec le célibat politique, mais je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Là, je suis toute seule sur le, car sur le ferry. Je vis ma meilleure vie. Autour de moi, je vois des couples ou des voyageurs solitaires. Enfin, il n'y a pas de jugement. Et à aucun moment, je me dis, ah, oh, j'aimerais bien vivre soit avec moi, ou j'aimerais bien être à leur place en couple. Ou même, j'aimerais bien être à la place de voyageurs solitaires. Non, je me dis juste. C'est là où je dois être, je me sens hyper bien. Je vais retrouver ma soeur que j'aime. Dans ma vie, j'ai des gens que j'aime, j'ai des gens qui m'aiment. Et en fait, il n'y a rien d'autre qui compte. Et je n'échangerai ma place pour rien au monde. Et surtout, je me projette dans rien d'autre que ça. En fait, moi, je me vois passer ma vie à voyager seule, à, à écrire. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'être dans la nature. Là, juste d'être sur la mer, j'ai l'impression d'être dans la nature, quoi et j'ai besoin de rien d'autre et, euh, et je, me rends... je me suis dit mais tu vas peut-être me dire que je divague hein, que je délire parce qu'un jour je vais te dire qu'il me faut absolument que je trouve un mec et le lendemain je vais te dire <rire> ce que je sors aujourd'hui là que je vais être célibataire politique mais j'ai l'impression que je passe ma vie à chercher un truc dont j'ai pas envie en fait et je vais reparler de la dessinatrice suédoise euh, de l'autrice suédoise et féministe qui s'appelle euh, Liv Stromquist donc qui a écrit des BD euh, très connues, euh, Les Sentiments du Prince Charles et plus récemment La Rose, Le Plus Rouge, c'est pas de oui dont je parle souvent mais dans le premier terme il y a un truc qui m'a tellement frappée c'est qu'elle parle de la de la de l'héroïne de la série Sex and the City qui s'appelle Carrie ou comme ça qui euh, pendant toute la série euh, cherche, enfin euh, pendant une partie de la série j'ai pas vu la série, il faut que je la regarde qui cherche à se mettre en couple avec un mec totalement euh, euh, indisponible, enfin comment dire, hors de portée quoi, un mec qui ne veut pas d'elle, qui la traite comme de la merde et qui n'a clairement pas envie de se caser et euh, qui n'est pas disponible émotionnellement. Et moi je me suis dit, mais moi je prends que des mecs, je choisis que des mecs, je, à chaque fois je jette, je jette mon dévolu sur des mecs qui sont pas disponibles émotionnellement et à mesure que je me rends compte qu'ils sont de... Euh, de moins en moins disponibles émotionnellement, c'est-à-dire qui, qui commencent à me ghoster, et bah euh, je, je m'accroche encore plus, en fait c'est comme si et elle le dit à un moment, Liv Twist en parlant de Carrie, elle dit mais en fait euh, les femmes qui s'attachent à des hommes euh, disponibles émotionnellement en fait c'est inconsciemment qu'elles veulent rester seules c'est-à-dire je, je vise des mecs que je saurais que je ne peux pas avoir parce qu'en fait j'ai pas envie d'être en couple et en fait, quand je dis ça, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Et même, je te le dis, hein, je le dis à tout le monde, j'ai aucune envie d'être en couple, c'est vraiment un truc. Le couple hétérosexuel, euh, ça ne me donne pas du tout envie. Moi, je suis féministe radicale, et euh, en fait, ça ne m'a jamais donné envie. C'est même pas un truc de... Euh, euh, depuis que je suis féministe, je me suis rendu compte des inégalités, du coup, j'ai pas envie d'être en couple. C'est juste, dans ma chair, je sens que moi, ma valeur numéro une dans ma vie, c'est la liberté, et que si je suis en couple hétérosexuel, même si c'est un couple libre, etc., etc., je n'aurai jamais la liberté que j'ai en étant seule. Jamais. Même si le mec me dit, fais, tu fais ce que tu veux, même si le mec est ouvert, machin, je n'aurai jamais cette liberté, parce que j'aurai toujours un fil à la patte, même si euh, je, je crois le contraire. Être en couple, c'est jamais la même chose qu'être célibataire quelle que soit la forme du couple. Et donc, je ne me suis jamais projetée en couple quand j'étais petite. Je ne me disais jamais... ah, euh, oh, j'ai hâte de rencontrer l'amour de ma vie, et de faire des enfants, et d'avoir une grande maison, et de vivre heureuse jusqu'à jusqu la fin de mes jours. Jamais. Et quand j'ai commencé à voyager seule, je me suis dit... mais enfin, Même avant ça, quand j'ai pris un appart seul, pour moi, il me semble évident que j'allais prendre un appart seul, que ce n'était même pas question de vivre... En couple, mais même de vivre en coloc, ça me paraissait euh, hors de question. Enfin, je, 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 je rêvais juste de vivre seule. Et puis après, quand j'ai commencé à voyager seule, j'ai trouvé ça mais, tellement incroyable. Et je me disais, mais putain, toutes ces vacances, tous ces voyages, je me suis fait chier. Ou je me suis fait chier avec des gens. Qui, avec qui je me prenais la tête où j'étais pas à l'aise où on devait faire des compromis où, où j'étais pas du tout à l'écoute de mes envies, de mes besoins et euh, je parle de vacances avec mes parents avec des amis, avec qui que ce soit euh, et, et en fait la, la, la chose parce que je savais que j'aimais voyager mais la chose la plus simple c'était juste part toute seule et euh, je ferai un épisode sur ça sur le... enfin j'ai un épisode sur ça sur euh, le voyage seul. Mais la première fois que je suis partie seule en voyage, euh, j'étais en Russie et je me suis dit, ben en fait j'ai envie à la fin de l'année, à la fin de l'année, mon année d'Erasmus en Russie, j'ai envie de partir seule en Crimée. Enfin, pas seule, mais j'ai envie de faire une semaine de vacances en Crimée parce que à ce moment-là, la Russie avait annexé la Crimée, donc il y avait des vols pas chers pour aller en Crimée depuis Moscou et que c'est le soleil, que j'avais pas vu le soleil depuis six mois et en fait personne voulait venir avec moi en Crimée de mes amis Erasmus, du coup je me suis dit bah, en fait je vais y aller toute seule quoi. Enfin, sur le coup je me suis dit bah je vais me faire chier, ça va être compliqué et puis, euh, et puis je suis partie en Crimée et ça a été mais la révélation euh, enfin, j'ai un souvenir de ce voyage Alors il y avait des, des problèmes, des défauts enfin, voilà, le premier voyage seul en plus en Crimée où toute personne ne anglais où il fallait parler russe tout le temps euh, c'était très très galère comme voyage et c'était incroyable mais voilà il euh, faut écouter l'épisode euh, qui s'appelle je voyage seul pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour je te raconte et euh, quest que je voulais dire et du coup voilà maintenant c'est juste évident que je voyage seul que je vis seul que je travaille seul et euh, avec ses défauts c'est-à-dire euh, moi vivre seule ça n'a de sens que s'il y a une communauté autour par exemple vivre seule à Paris euh, je trouve que ça n'a aucun sens euh, parce que dans mon immeuble ça fait trois ans que j'habite là et je ne connais euh, je connais peut-être deux personnes Shirley et Sabrina mais euh, j'oublie tout le temps leurs prénoms je les vois presque jamais euh, on boit jamais de coups ensemble on ne jamais c'est juste euh, on s'est parlé on s'est filé des coups de main euh, euh, on s'aime bien mais je connais presque personne dans mon dans mon immeuble et puis quotidiennement je ne parle à personne dans mon immeuble et euh, si j'ai un problème je ne sais même pas euh, trop euh, où elles habitent exactement ces deux meufs et, et, euh, et les gens de mon palier je, je les connais même pas quoi euh, ils sont venus me voir de temps en temps parce que je faisais trop de bruit mais c'est tout quoi il <rire> n'y a jamais eu de présentation, il n'y a jamais eu d'échange et moi c'est juste pas possible en fait parce que c'est même pas, une... enfin, c'est une question déjà de sentir seul, c'est-à-dire euh, vivre seul, bah c'est connu, c'est pas bon pour la santé. Euh, même si je sors tous les jours, que je vais au... Au... à mon coworking, que je vois mes potes, ma famille et tout, euh, c'est pas bon en fait de vivre dans un environnement. Enfin, il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais euh, moi je trouve que c'est étouffant au bout d'un moment de... de vivre seul. Euh, s'il n'y a pas de communauté autour. Donc moi, mon rêve, et je vais déménager de Paris, c'est de trouver un endroit. Alors, je vise la campagne, parce que je me dis qu'à la campagne, il y a plus de liens entre les habitants, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais je ne sais pas, une communauté, il y a de plus en plus ça, un peu comme à la ZAD, où il y a une sorte de... Enfin, je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où, où je suis déjà allée. Mais il euh, y a de plus en plus de communautés qui se créent en France sur des valeurs communes. Et des gens voilà, qui se donnent des vrais coups de main, c'est-à-dire qui construisent leur maison ensemble, euh, qui font le jardin ensemble, le potager, qui mangent ensemble, qui règlent les factures d'électricité ensemble. Enfin, moi ce dont je rêve c'est vraiment de mon espace, c'est-à-dire un minuscule espace. Moi ce que j'aime c'est vraiment avoir un, un 15 m, un 20m², j'ai vraiment pas besoin de plus. Qui n'appartient qu'à moi, c'est-à-dire je ramène qui je veux dedans mais euh, en échange je peux aussi rester seule sans que personne me fasse chier. Et euh, voilà, que je gère toute seule. Et par contre, dès que je sors de mon 15 mètres carrés, de savoir qu'en en fait, il y a des gens. Et c'est pas que dans le sens, pour que eux me fassent me sentir moins seule et m'aident si j'ai un problème de plomberie. C'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, euh, vivre en communauté, c'est vivre euh, en interdépendance. Quoi. Et euh, je réfléchis soit une communauté féministe, une communauté lesbienne, une communauté... Euh, écolo ou une communauté juste de gens divers et variés enfin je sais pas du tout je pense que c'est pas moi qui vais choisir c'est plutôt la communauté qui va me choisir parce que c'est assez difficile à trouver euh, voilà j'ai complètement dérivé le sujet au début je voulais parler du célibat mais voilà ce que je voulais dire en fait c'est que moi euh, ce dont j'ai vraiment envie c'est d'être célibataire et de faire ce que je veux de mon corps, de mon esprit, de ma vie. Et que je suis convaincue depuis toujours que être en couple m'empêchera de faire ce que je veux. D'une façon ou d'une autre, même inconsciemment. Je ne ferai pas les mêmes choses, les mêmes choix, si je suis en couple. Et après, il y a le féminisme qui est arrivé, et je me suis rendue compte, effectivement, que euh, bah, les femmes en couple hétérosexuel elles avaient tout à perdre, en fait. C'est-à-dire... Euh, euh, les hommes dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Je vais généraliser encore une fois, mais il euh, y a forcément une situation. Euh, enfin, il y a forcément une des choses que je vais citer qui, qui s'applique à, à chaque couple hétérosexuel. Donc, il peut y avoir de la violence physique, c'est-à-dire les mecs euh, battent leurs femmes, violent leurs femmes, tuent leurs femmes, euh, réduisent en esclavage, que ce soit euh, domestique, sexuel. Euh, dominent leurs femmes, euh, maltraitent aussi psychologiquement, manipulent leurs femmes, exploitent leurs femmes euh, financièrement, euh, sous tous les sens du terme aussi. Et, euh, et ça, ça peut sembler radical, comme, euh, enfin un peu violent ce que je viens de dire, mais forcément, dans tous les couples hétérosexuels, il y a des vestiges du patriarcat et donc d'une façon ou d'une autre euh, la femme se fait exploiter, se fait violenter même si c'est une mini-violence même si c'est juste ton mec qui t'a fait une phrase, qui t'a lancé une phrase sexiste en 30 ans de mariage bah, c'est déjà une violence de trop quoi. et du coup euh, bien sûr on peut on peut l'accepter et on peut être heureuse en couple hétérosexuel je dis pas que c'est impossible je dis juste qu'avec mes recherches féministes ça m'a confortée dans l'idée que euh, le couple hétérosexuel n'est pas un espace safe. Et euh, surtout que la femme n'a rien à gagner à être en couple hétérosexuel. Vraiment rien. Parce que si on compare le trajet d'une un, femme donc euh, cisgenre hétérosexuelle et d'un homme cisgenre hétérosexuel, euh, on va dire les deux se mettent en couple. Avant d'être en couple, quand ils étaient célibataires, on va dire la meuf, elle avait une carrière, elle avait des projets, elle avait une personnalité, elle avait... Euh, pas d'enfant, machin. Et le mec, pareil, il avait une carrière, il avait des projets, il avait une personnalité, pas d'enfant. Et quand ils se sont mis en couple, ce qui s'est passé, c'est que du... Enfin, on va dire dans le schéma traditionnel, hein. euh, il peut y avoir bien sûr d'autres histoires, euh, on va dire que ce couple est, euh, est tombé amoureux. Il y a eu la, la lune de miel, la passion. Après, ils ont commencé à habiter ensemble, donc déjà, la meuf euh, s'est mise à devoir gérer un espace plus grand, puisque s'ils habitent ensemble... Logiquement ils ont pris un appart plus grand pour être à deux et donc elle a dû nettoyer, s'occuper des tâches domestiques, des courses, du linge, du ménage, des tâches administratives pour un logement plus grand. Je dis dans un cadre traditionnel bien sûr il y a des exceptions, il y a des mecs qui font le ménage mais dans 99% des cas la meuf en fait plus que le mec donc forcément là elle perd déjà au change. Et puis ensuite, il euh, y a tout ce qu'induit euh, le couple hétérosexuel dans les relations amoureuses et sexuelles, où elle va donner sa personne, elle va faire plus attention euh, au bien-être de l'autre, au plaisir de l'autre. Donc elle va, elle va s'oublier, en fait, un petit peu au profit de l'autre. Tandis qu'un mec, euh, ah mais j'en reviendrai après à ce que le mec lui fait, et donc, elle va euh, perdre aussi en euh, temps pour elle-même, pour son développement personnel, pour ses projets. Et puis ensuite, dans sa carrière, logiquement, elle va euh, peut-être se marier, faire des gosses... Et à, euh, passer du temps avec ses enfants, les éduquer avec son mari, en vacances, euh, dans la maison, etc. Donc, elle va, euh, tout ça va empiéter sur sa carrière. Donc, elle va gagner moins d'argent. Donc, elle va évoluer moins vite. Donc, elle va être moins satisfaite de sa carrière... Et euh, au final, une meuf qui se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre, en fait. Et, et, elle va et surtout, il y a des études qui prouvent qu'elle qu sera moins heureuse et qu'elle va mourir plus jeune qu'une meuf qui est restée célibataire toute sa vie. Euh, et qu va et quand, quand je dis qu'elle meurt plus jeune, c'est aussi qu'elle vit en bonne santé moins longtemps, c'est-à-dire qu'elle va abîmer sa santé euh, plus tôt. Et du coup, as du mec, lui... En fait, euh, alors qu'une meuf, quand elle se met en couple hétérosexuel elle a tout à perdre, ça ne veut pas dire qu'elle va tout perdre, je dis juste que d'un côté, dans un sens ou dans un autre, elle va perdre quelque chose, le mec, lui, hétérosexuel dans une relation classique, il a tout à gagner. Mais vraiment tout à gagner, donc c'est-à-dire qu'il va, euh, ça va le booster dans sa vie de se mettre en couple avec une meuf. Donc lui, euh, sans doute qu'il va profiter en fait de ce cadre et qu'il bah, va en faire moins... <rire> domestiquement, et faire moins le ménage, il faire moins les courses, il va faire moins la cuisine, il va faire moins le, le linge, il va laisser certains pans de, ce, de cette vie domestique à sa compagne et puis sexuellement aussi euh, il va profiter, ça va lui <rire> apporter beaucoup de confort d'avoir une femme entre guillemets euh, euh, qui pense à son plaisir et qui peut exploiter sexuellement. Il va euh, être boosté dans sa carrière, dans sa vie, dans sa personnalité parce qu'elle va lui donner confiance en lui, elle va être à son écoute, il va pouvoir s'ouvrir à elle, lui parler de ses problèmes, elle va faire sa psy très souvent, ce qui n'est pas réciproque. Euh, donc elle va l'aider à régler ses problèmes, il, elle va, ils vont faire des enfants et c'est lui qui va en profiter socialement parce que ça va pas du tout le freiner dans sa carrière. Au contraire, il va être reconnu par ses pères, par ses potes, par ses chefs comme un, un bon un bon travailleur mais aussi un bon père de famille qui, qui coche toutes les cases d'une vie, vie réussie pour un homme et euh, voilà, il va euh, monter les échelons euh, grâce à sa femme et grâce aussi à son, à son travail sans doute et euh, gagner plus d'argent euh, occuper des postes de pouvoir et euh, mourir plus vieux et en meilleure santé et être plus heureux donc en fait ce que je te dis là c'est pas moi qui terrorise hein, c'est des études très euh, documentée euh, très ancienne qui le prouve en fait tout ce que je viens de dire là c'est que euh, c'est scientifiquement prouvé par des études sociologiques des études de, scientifiques de santé etc sur la santé des hommes la santé des femmes et euh, s'ils si vivent euh, ils et elles vivent cé en façon célibataire ou bon, en couple après ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre en couple je dis juste que ça c'est le fondement un peu du célibat politique on est célibataire pour des raisons différentes. Par exemple, moi je suis célibataire parce que j'ai besoin de cette liberté et j'ai envie de rester seule. Mais après, la dimension politique, elle peut s'appuyer sur ce que je viens de raconter, en fait. Sur euh, bah, le côté euh, euh, pratique, en fait, enfin genre euh, euh, le côté féministe. En fait, euh, voilà. Euh, et puis maintenant, je vais prouver par l'exemple, c'est-à-dire j'étais en couple de mes 17 ans à mes 24 ans et euh, donc pendant 4, 5, 6, 7 ans j'étais en couple et avant ça, euh, bah, avant 17 ans j'étais chez mes parents voilà. mais après 24 ans, ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté mon copain à l'été 2018 et depuis euh, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait et que je suis certaine je n'aurais pas fait si j'étais encore avec lui si j'étais restée avec lui alors j'ai euh, fait une dépression donc ça c'était pas le truc le plus drôle mais peut-être qu'à ce moment là euh, c'était le moment où j'avais besoin d'en faire une donc je l'ai quittée, j'ai fait une dépression j'ai quitté j'ai dénoncé le mec qui me harcelait sexuellement au travail et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, je suis sortie de ma dépression, j'ai quitté mon taf euh, je suis partie faire le tour du globe en cargo j'ai écrit un roman, j'ai marché, enfin, j'ai terminé le chemin de Compostelle, euh, je suis devenue journaliste pigiste, j'ai écrit des articles pour des publier dans la presse magazine, euh, sur les droits des femmes, voilà, j'ai encore approfondi mon féminisme, euh, j'ai lancé mon podcast, euh, j'ai couché avec plein de personnes, j'ai embrassé des femmes... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait la fête. <rire> j'ai fait la fête, j'ai fait du stop. Euh, et là, je suis encore en train de, de partir en voyage euh, en Scandinavie. Et surtout, euh, j'ai... Euh... J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille, euh, euh, voilà. Franchement, tout ça, je n'aurais, enfin, je ne dis pas que j'aurais rien fait si j'étais restée avec lui, mais j'aurais jamais pu faire tout ça. Et quand euh, je me revois en couple, et, et quand je pense aux périodes où j'ai quitté mes copains, parce que j'ai quand même eu des périodes de célibat. Bah, les périodes où j'ai fait le plus de trucs euh, de voyage, de trucs originaux, j'ai pris plus d'initiatives, j'ai multiplié les projets, c'était des périodes où j'étais célibataire. Quand j'étais en couple, ça m'a. Enfin, je dis pas que c'est un lien, mais c'est juste ce que je constate, c'est que je restais dans des cases en fait. Quand j'étais en couple, bah, bah, j'acceptais un boulot pourri, euh, j'acceptais des fois des relations pourries, euh, j'acceptais le train-train quotidien, la routine, qui n'était pas forcément pourrie tout le temps. Hein. Et, euh, et maintenant, c'est... Euh... puis, c'est même, même au-delà de ça. C'est-à-dire que maintenant, je vis vraiment au jour le jour. Et je me projette pas du tout. Et je pense qu'il y a un truc aussi, quand on est en couple, ou avant, c'est pas forcément lié au couple, mais avant, j'étais obligée de me projeter. Je me dis toujours, ah, je me vois là dans un an, je me vois là dans cinq ans, je me vois là de dix ans. Et il y a un truc, quand on est amoureuse, où je me disais, bah, c'est ça se trouve, je vais passer ma vie avec lui et tout, on veut y croire quoi. Donc je me projetais peut-être aussi en couple et aujourd'hui, je vis vraiment au jour le jour. C'est-à-dire, je ne sais pas, je sais ce que, techniquement ce que je fais la semaine prochaine, euh, dans deux semaines, etc. Mais je ne sais pas ce que je fais le mois prochain. Je vais partir de Paris, je ne sais même pas quand je vais partir de Paris. Je sais juste que ça va être bientôt et que je ne sais même pas où je vais aller. Mais moi, maniaque du contrôle, c'est totalement nouveau ça c'est inédit, moi j'ai besoin tout le temps de savoir qu'est-ce que je vais faire et euh... je sais pas, hier j'étais dans les rues de Lübeck, donc dans le nord-est de l'Allemagne enfin dans le nord de l'Allemagne et euh, je suis sortie du train et en fait mon ferry était en retard, du coup je devais passer la nuit à Lübeck et j'avais rien réservé donc je savais même pas où j'allais dormir et je suis arrivée à Lübeck, j'en avais rien à foutre j'ai fait toutes les auberges de jeunesse de la ville et elles étaient toutes fermées parce qu'il était genre 23h minuit et que c'est trop tard pour arriver, quoi. Et je faisais les auberges, elles étaient fermées, elles étaient fermées. J'ai marché une heure dans l'Ubeck et je n'ai même pas paniqué, en fait. Je me suis même pas dit, mais mon Dieu, je vais passé la nuit dehors, c'est dangereux, blablabla. Bla bla. Euh, finalement, je suis allée à l'hôtel, j'ai payé une blinde. Mais Enfin, ça, ça n'a rien à voir avec le célibat politique, mais ça a à voir quand même avec l'indépendance et l'autonomie. Moi, je trouve ça hyper important de faire des trucs toute seule et c'est ça aussi qui aide à lutter, lutter contre la dépendance affective enfin, bref donc voilà ça c'est un peu les côtés cool du célibat maintenant euh, pourquoi euh, c'est pas évident c'est-à-dire moi je te dis que je suis célibataire politique aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été évident en fait et euh, ça ne l'est toujours pas et euh, ma psy ma psy ou n'importe quelle de mes amis euh, n'importe laquelle de mes amis me, me dirait ob objective Enfin, dirais dirait, euh, ferait comme objection, mais alors pourquoi tu passes ton temps à chercher des mecs
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Et ma psy, si elle me disait avant-hier, « Mais pourquoi vous, euh, vous, vous, vous restez dans ces relations insatisfaisantes ?» Parce qu'en ce moment, j'ai des relations très insatisfaisantes avec deux mecs que je vois oh, pff, plus qu'épisodiquement et euh, qui, par texto, sont vraiment euh, de temps, quoi. Donc, ça me saoule parce que moi, euh, je, je supporte pas qu'on réponde à mes textos cinq jours après. Mais de n'importe qui, hein, je veux dire... Euh, mais en plus euh, de mecs qui sont censés être intéressés par moi. Enfin bref. Donc bref, la réponse est simple. Je lui ai dit, pourquoi je me satisfais de ces relations insatisfaisantes C'est parce que je préfère avoir des relations insatisfaisantes que pas de relations tout, du tout. Et là, tu vas me dire, mais tu viens de dire que tu étais célibataire politique. Alors oui, bienvenue dans la contradiction de Marie-Albert. Mais en fait, euh, je vais l'expliquer, c'est assez simple. C'est qu'en en fait, je vis dans une société qui met tout en œuvre pour que je me case. Mais vraiment, tout en œuvre pour que euh, je me mette en couple. Et là, je vais parler de sexe et je vais parler d'un truc qui vient de se passer et qui me fait beaucoup de mal, enfin qui me fait beaucoup de mal, <rire> qui est de ma faute d'ailleurs. <rire> C'est que euh, ma meilleure amie est en couple avec un mec depuis 6 euh, ans et euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas baisé avec lui. Et quand j'ai appris que ça faisait longtemps qu'il ne baisait pas, j'étais hyper choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit Et Pour elle, c'était un, une non-histoire. Enfin, vraiment, elle était en mode, bah, je sais pas, on s'en fout. Enfin, ça n'a pas d'importance. Pour elle, ça ne change strictement à rien, à l'amour que les deux personnes se portent, à leur relation. Enfin... Ça n'a vraiment aucune importance. Et moi, j'étais hyper choquée parce que pour moi, le sexe, c'est hyper important. Je reste dans l'idée que quand on est en couple, on doit baiser. Même si je suis d'accord que quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple, on n'est pas obligé de baiser toutes les semaines. Hein. C'est logique qu'il n'y a plus vraiment de, de désir au bout d'un moment. Euh, mais là, je me suis dit, mais attends... Euh, euh, « C'est pas normal, ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas baisés, euh, ils font parler... Euh. » Et surtout, j'ai eu une réaction vraiment épidermique, genre « What ?» Et elle, en fait, je me suis rendu compte longtemps après que ça l'avait blessée. Et, euh, et qu'en fait, c'était sexiste comme, euh, comme réaction. C'est-à-dire... Enfin, euh, euh, pas sexiste, tout ce qu'on veut, mais... Euh... <rire> On vit dans une société tellement normée, hétéronormée, où voilà, il faut être en couple, et en plus, faut baiser, quoi. Et, euh, et si on baisse pas, ça y est, on est anormal, on est forcément malheureux, ça va forcément pas bien dans le couple, et du coup, voilà, je regrette beaucoup ma réaction. Et euh, donc, ça revient à ce que je voulais dire sur euh, euh, les normes, en fait. C'est-à-dire, depuis que je suis toute petite, on m'apprend... Si on parle du sexe, qu'il faut baiser, mais pas le montrer, hein. Hashtag euh, dédicace à Instagram qui vient de supprimer mon compte parce que je parle trop de cul. Donc il faut baiser mais pas le montrer euh, publiquement. Il faut être une salopolie mais pas euh, le crier sur tous les toits. Et euh, tout simplement par rapport au couple, il faut être en couple quand on est une petite fille cisgenre et hétérosexuelle, Mais forcément, si on est une petite fille, on est forcément cisgenre et hétérosexuel, hein, c'est sûr. Euh, il faut être en couple avec un mec si ce genre hétérosexuel. De toute façon, tous les hommes sont si ce genre c'est bien connu. Quoi. Et, euh, et tu vas me dire, c'est facile comme excuse, euh, l'histoire de la société, machin. Mais moi, je suis comme ça, je suis constructiviste, je pense vraiment que la société nous façonne. Quoi. Et euh, par exemple, j'en ai marre qu'on dise toujours, c'est la faute de mes parents. Tu vois, j'ai passé une bonne partie des dernières années à tout rejeter sur ma mère, à dire c'est la faute de ma mère, si je suis comme si, c'est la faute de ma mère, si j'ai ces problèmes, si c'est la faute de ma mère, si c'est cela. Après, je suis passée à mmm, mon père aussi, a des torts, mais bon, c'est mon père, donc je ne veux pas le critiquer, alors que entre mes deux parents, la personne la plus euh, violente, c'est mon père, mais bon, la personne la plus toxique, c'est peut-être ma mère, enfin bref. j'ai pas des parents parfaits, euh, mais en tout cas, j'en ai marre, en fait, de rejeter la faute sur mes parents. Parce qu'en fait, mes parents, ils ont fait ce qu'ils qu pouvaient. Et surtout, il euh, n'y a pas que mes parents qui m'ont éduquée qui m'ont construite. En vérité, c'est toute la société qui nous construit. On dit toujours ça. Il faut tout un village pour élever un enfant. Mais il faut toute une société pour élever un enfant. Enfin, moi, j'ai été influencée par tout le monde. Et si on en revient au couple hétérosexuel, bien sûr, j'ai été influencée par mes parents, mais aussi par tout le discours en fait, euh, autour de... Bah, il faut être en couple, euh, les dessins animés, euh, les films, la musique, les romans. Euh... Enfin, tout ce qu'on nous montre à petite filles, adolescents, c'est ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, euh, moi, je trouve ça hyper difficile de se projeter dans autre chose. Euh, Aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, je dirais les applis de rencontre. Tout le monde parle tout le temps de ça, les applis de rencontre. Là, y a, en ce moment, il y a une campagne de publicité dans le métro pour Durex. Euh, bon ça n'a rien à voir c'est des préservatifs mais ça, ça parle encore de cul et de il faut baiser et, et euh, machin il euh, y avait une campagne je dis pas que c'est pas bien hein, je te dis juste que j'observe le mois dernier c'était Bumble c'était pour l'appli Bumble euh, qui une euh, appli de rencontre dans le métro après il y a des mecs partout enfin, voilà tout ça, c'est des trucs omniprésents et toujours tes potes, moi-même, hein, la première, hein, qui demandent... Euh, je fais ça aussi avec mes potes, hein, qui demandent... Alors, t'es en couple, t'as trouvé quelqu'un, t'as trouvé un mec, euh, tu baises en ce moment Il euh, 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 y a quelque chose d'une injonction, mais permanente. Et, et surtout, moi qui suis féministe, dans tout... Dans beaucoup de travaux féministes, on parle en fait de ce cadre hétérosexuel en fait, et on part du principe que forcément, euh, si on est féministe, euh, on est hétérosexuel et donc euh, euh, voilà, on, on est concerné par les problèmes euh, euh, de sexisme dans le couple, etc. Et, en fait, tout, tout, tout est écrit d'un, enfin, on vit dans une société euh, hétéronormée, du coup, tout est écrit d'un point de vue hétéronormé. Mais euh, surtout, il, il faut le faire, quoi. tu peux pas réussir ta vie euh, si tu t'es pas amoureuse, si tu rencontres pas l'homme de ta vie, si tu fais pas d'enfant. Et moi, je sais que je veux pas faire d'enfant, que je veux pas vivre en couple, que je veux pas me marier, que je veux pas passer ma toute ma vie avec un mec. Mais l'amour, le fondement même, tu vois, être en couple, avoir quelqu'un dans ma vie, c'est un truc que je n'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire, euh, c'est quand même à la mode de dire euh, que... Euh, on veut pas d'enfant, euh, on ne veut pas se marier. C'est un truc euh, dans les courants féministes qui est quand même globalement euh, euh, accepté. Enfin, je veux dire qu'on en parle, qui est globalement euh, compris. Mais l'amour, c'est un truc, ça, ne re... ça revient tout le temps. En fait, pas seulement les courants féministes. Enfin, tout le temps, c'est genre... Euh... De toute façon, la plus belle chose dans la vie, c'est euh, aimer et être aimé. J'ai entendu ça encore tout à l'heure. Cécile Duflot qui disait ça au micro de Lorraine Bastide dans le podcast La Poudre. Mais tout le temps, tout le temps, et c'est sous-entendu, aimer, être aimé par un homme hétérosexuel. C'est pas forcément ce qu'elle voulait dire, Cécile Duflo, mais c'est tout le temps ce qui est sous-entendu, en fait, et euh, ce que moi je comprends. Et dans tous les romans que je lis, il y a forcément un moment où on va parler d'une un, meuf qui tombe amoureuse d'un mec, et, 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 et même quand c'est pas une meuf qui tombe amoureuse d'un mec, hier. J'ai lu euh, en, en trois heures le roman Homo sapiens de Niviak euh, Corneliusen, qui est une autrice euh, groenlandaise. Euh, voilà, c'est présenté comme un roman queer, euh, euh, hyper... Euh, moderne, hyper actuel, hyper subversif. Et c'est vrai Mais là, là, je vais spoiler, attention spoiler, si tu ne veux pas entendre la fin, saute ce passage euh, à la fin, en fait, ça finit sur la meuf qui euh, euh, est amoureuse d'une autre meuf et euh, elle vient de larguer son ex et elle, elle est désasté, dés, dé, 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 dévastée par cette rupture. Et heureusement, ça finit bien parce qu'elle se met en couple avec la meuf dont elle était secrètement amoureuse jusqu'alors. Ça finit comme ça le roman, genre espoir, il y a de l'amour, elles se sont mises en couple, c'est bon, bla bla bla. Mais en quoi c'est subversif En quoi c'est féministe En quoi c'est moderne enfin, J'adorais ce roman, vraiment. Encore une fois, c'est pas une histoire de critiquer, c'est juste que c'est partout. Et même dans les trucs féministes, en fait, et même dans les trucs queer, c'est toujours de l'amour, 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 l'amour. Et c'est peut-être aussi parce que je suis obsédée par ça. Hein. Mais euh, moi, j'ai l'impression que c'est un discours qui est vraiment orienté vers les meufs. Et... Euh... Et en fait, j'en peux plus. Et, et en fait je fais un burn-out militant si tu veux mais vraiment un burn-out général des mecs, des relations, de l'amour je n'en peux plus et, et je fais ça régulièrement, c'est-à-dire en fait ça me gave et moi en fait par exemple quand je rate une relation c'est-à-dire quand je, je m'attache je émotionnellement à un mec qui n'est pas disponible émotionnellement et forcément ça, ça plante parce que secrètement j'ai pas envie d'être en couple euh, ça me soulage il y a une partie de moi qui est soulagée que ça échoue parce que c'est ce que j'ai cherché, tu vois. Et après, je pars quelques mois en voyage, quelques mois dans le, dans le célibat, je supprime toutes les applis, je, je coupe tout, et je me sens mais trop soulagée quoi. Et il y a forcément toujours un moment où ça revient. C'est-à-dire, c'est toujours un truc qui revient. Je me réinscris sur l'appli. Vraiment, je suis dépendante affective. Je retombe amoureuse d'un mec euh, qui va me traiter comme de la merde. Euh, je recherche à nouveau l'amour je, je lis 10 000 essais de psychologie Eva Illouz, Livstrom quiz sur les relations hétérosexuelles des romans d'amour, des films d'amour je ne fais que ça, je suis ma première euh, jolière, hein, c'est toujours ça hein. mais euh, en vérité ça me gave et même tu vois, quand je suis ma psy et, quand, et que vraiment euh, je suis plus en dépression je plus aucun symptôme dépressif une fois par mois j'ai un petit coup de mou mais je vais bien, j'ai la vie que je veux, euh, j'ai des problèmes, mais, mais enfin voilà, ça avance. Les trucs qui reviennent tout le temps chez ma psy, c'est mes relations avec les mecs. Et en fait, avant hier, ça me saoulait. En fait, je me disais vraiment, mais j'ai pas, en... enfin là, je suis en train de payer 60 balles de la consultation pour parler d'un non sujet, quoi. En fait, je suis en train de parler du fait que ça marche pas avec les mecs, alors que je sais très bien pourquoi ça ne marche pas. Que euh, pendant ce temps, eux ne sont pas du tout en train de parler de ça à leur psy, alors que c'est franchement eux qui en auraient plus besoin que moi, vu le nombre d'heures où j'en ai déjà parlé ma avec ma psy, c'est bon. Et surtout, j'ai envie de parler d'autre chose quoi. Ça me saoule de payer 60 balles chez ma psy pour parler de mec euh, indisponible émotionnellement. Enfin, ça, ça ça me, ça m'insupporte. Et je pense que il y a aussi un truc du fait que euh, c'est toujours. « mauvaise féministe ». Il y a un essai de, de l'américaine euh, noire et féministe qui s'appelle euh, Roxane Gay. Elle a écrit un essai connu qui s'appelle « Bad Feminist » où elle explique qu'elle est une mauvaise féministe. Et euh, toutes les féministes, on pourrait dire ça, on est des mauvaises féministes. Et moi, il y a un truc toujours qui revient. Je me sens coupable aussi. Je me sens toujours ma mauvaise féministe quand, euh, quand je reviens sur l'appli de rencontre que je continue à, à rencontrer des mecs. Et aussi, euh, à un moment donné, j'étais dans un mouvement militant avec des meufs queer et, et lesbiennes et bi. Et moi, je disais tout le temps, bah, je suis pansexuelle, je suis attirée par les femmes, mais je sais pas pourquoi, je couche avec des mecs. Et du coup, ça fait de moi une mauvaise féministe, euh, je suis dans des relations de merde parce que de toute façon, j'en ai même pas envie, enfin, c'est voué à, à l'échec. Et ces meufs euh, militantes, féministes, queer, me disaient... Mais. »« Mais meuf, arrête de coucher avec des mecs, couche avec des meufs, arrête d'aller vers des connards. » Et en fait, ça me faisait encore plus culpabiliser que ces meufs me culpabilisent, en fait. Que ces meufs me disent « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Du coup, ça en remettait une couche et je me sens hyper coupable. À chaque fois que je vais sur les applis, que je parle avec des mecs, à chaque fois que je baisse des mecs, à chaque fois que je deviens dépendante affective de mecs, à chaque fois que je leur, euh, qui me font souffrir... En fait, je me sens tout le temps coupable parce que je me dis, je suis une mauvaise féministe. Si j'étais une bonne féministe, ben, j'arriverais à être célibataire politique ou j'arriverais à être lesbienne. J'arrêterais de parler à ces mecs. Et puis, de l'autre côté, il y a ma psy qui m'aide, qui essaie de m'aider pour avoir des relations plus apaisées, plus simples, plus sereines avec les hommes, pour se sortir de ma dépendance affective, pour... Euh, pour aller mieux. Mais en fait, tout ça se recroise. Et au final, je me dis toujours, mais... Il n'y a rien qui évolue, quoi. C'est-à-dire, je continue à aller avec des mecs avec qui je sais que ça ne peut pas marcher. Parce qu'au fond de moi, je veux pas être en couple. Euh, mais en même temps, j'ai n'ai pas non plus envie d'être en couple avec une meuf ou avec une personne non-binaire. Je n'ai vraiment pas envie d'être en couple. Alors, bien sûr, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'être amoureuse. Je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie dans la nuance, c'est-à-dire... Je te dis que je suis célibataire politique, mais en fait, je, je, je suis célibataire depuis un an et demi et je galère à mort. Je dis pas que c'est facile. Et surtout, euh, je suis toujours dans la contradiction et dans la nuance. Et pour moi, c'est un progrès. Parce que j'ai tendance à être bipolaire, à passer par tous les états émotionnels très rapidement, à avoir un avis très tranché sur les choses, puis un autre. Et euh, vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel en moi. Et, je, et ce que je recherche dans ma vie, c'est plus de nuance, en fait. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que... Euh... si je veux être célibataire politique ça veut pas dire que je veux être seule j'insiste vraiment là dessus euh... en fait tout n'est pas tout noir ou tout blanc quand je dis que je suis féministe c'est une volonté d'être féministe mais il y a plein de moments de ma vie où je suis sexiste vraiment objectivement par exemple j'ai pensé à ça tout à l'heure aussi mes deux cousines qui ont mon âge sont tombées enceintes très tôt, à 20 ans à peine, euh, et ont eu des enfants. Et moi, j'ai vraiment condamné ça. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent Elles font de la merde, pourquoi elles n'avortent pas Pourquoi elles ne sont pas mieux protégées Ça va gâcher leur vie, elles sont vraiment inconséquentes, elles n'ont pas de cerveau. Et c'était une réaction hyper sexiste. Je m'en rends compte juste aujourd'hui. C'est-à-dire euh, en écoutant aussi Cécile Duflo, micro de Lorraine Bastide, qui explique qu'elle a fait des enfantos et qu'on l'a culpabilisé pour ça, surtout que c'était une femme politique qui s'occupe de ses enfants, nanana. Et elle disait bah en fait euh, si j'ai envie de faire des enfantos, je fais ce que je veux quoi. Et, euh, et je me suis dit mais en fait euh, qui je suis Mes cousines, je les ai jamais critiquées en vrai, mais bon je, je pense, enfin je sais pas euh, si je les ai déjà critiquées en vrai, j'espère pas. Mais euh, c'était tellement sexiste. De penser, juste de penser ça, et puis j'en ai parlé avec, je l'ai dit à ma mère, tu vois, que j'étais contre et tout. Ok, moi j'ai peut-être pas envie d'avoir d'enfant à 20 ans, mais la vérité c'est que j'ai pas envie d'avoir d'enfants à quel que soit mon âge alors pourquoi une femme qui fait un gosse à 30-35 ans, je trouve ça euh, nul mais ok <rire> elle fait ce qu'elle veut, mais ma cousine qui fait un gosse à 20 ans, c'est vraiment une débile enfin c'est hyper sexiste et je me rends compte que maintenant, en fait, elle, elle fait faire un gosse à 20 ans, même si c'est un accident, le gosse, bah, elle a le droit de le garder. Et... Enfin, elle est absolument pas coupable de ça. Et, et ça veut pas dire que sa vie va être ruinée. Enfin, n'importe quoi. Et donc, voilà. J'ai un peu divagué tout ça pour dire, je suis féministe, mais j'ai plein de moments où je suis sexiste. Et ben bah, je suis célibataire politique. Mais peut-être qu'il y aura plein de moments de ma vie de célibataire politique où je serai en couple. Dans des couples ultra toxiques, tu vois. Et... Euh, et c'est comme quand je dis que je veux vivre seule, mais que, euh, mais que euh, je veux vivre dans une communauté. En fait, c'est des trucs, c'est des idéaux, c'est des valeurs, c'est des choses où j'ai le bagage théorique, je sais pourquoi je veux vivre seule, je sais pourquoi je veux être célibataire politique, je sais pourquoi euh, je suis féministe, mais c'est pas euh, acté, quoi. C'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Et par rapport à l'amour... Euh, moi, je sais que je cherche l'amour, que j'ai un problème de dépendance affective via mon histoire familiale, plein de choses. Et, et, je sais que je cherche aussi le sexe, que j'aime beaucoup le sexe. Et donc, je sais que je pourrais jamais être la célibataire politique qui ne baise personne, qui n'aime personne, c'est pas possible. Mais, euh, en fait, c'est pas parce que je suis célibataire politique que je, je peux pas tomber amoureuse, que je peux pas être dépendante affective, que je peux pas aimer des gens il y a des périodes de ma vie où je me disais bah en fait euh, ces mecs me traitent comme vraiment mal bah en fait je vais juste arrêter de parler à tous les mecs je vais juste les, tous les haïr je suis trop en colère contre eux euh, je vais plus jamais tomber amoureux je vais plus jamais faire de sexe avec des mecs en fait je, je sais je m'observe ça ne marche pas c'est-à-dire pendant quelques mois oui ça me soulage je m'enfuis bla bla puis je reviens toujours du coup aujourd'hui je suis dans la nuance je me dis bah en fait je travaille sur ma dépense affective je travaille sur mon célibat et j'essaye de au plus de meufs, euh, de sortir un peu l'hétérosexualité. Je... Euh, de, de, de faire la différence entre la dépendance affective et le vrai amour. Par exemple, là, en ce moment, je relationne LOL avec deux mecs, mais je suis pas du tout amoureuse d'eux. Je suis pas du tout... Enfin, je suis un peu dépendante affective, mais pas pas du tout comme j'aurais pu l'être avant enfin, je, je vois les progrès en temps réel et je sais que je ne les aime pas en fait que, que je ne suis pas prête à leur donner d'amour et donc euh, ça reviendra peut-être mais que pour l'instant je ne suis pas prête à leur donner d'amour et que euh, tant mieux en fait parce que notre relation est tellement insatisfaisante et en même temps je ne vais pas non plus les, les larguer du jour au lendemain je me dis bah peut-être que ça peut devenir des amis tu vois peut-être que ça peut devenir des personnes euh, des, juste des connaissances peut-être Enfin, genre, moi je sais que ce qui me fait souffrir dans la vie c'est les choix préconçus quoi. c'est de me culpabiliser ensuite parce que j'arrive pas à respecter ces choix c'est ça qui me fait vraiment chier de me dire euh, voilà euh, je vis seul, seule ah, merde j'aime pas vivre seul ah voilà je suis vegan, ah merde j'arrive pas à être vegan ah voilà je suis écolo ah merde j'arrive pas à être écolo ah je suis féministe, ah merde j'arrive pas à être célibataire machin euh... c'est ça qui me fait souffrir et surtout ce qui me fait souffrir aujourd'hui c'est de haïr les hommes s'il y a bien un truc que je déteste en moi c'est toute cette colère et cette haine que j'ai euh, envers les hommes parce que je sais que c'est pas censé que ça ne me sert à rien que déjà euh, haïr qui que ce soit ça ne sert à rien que mettre tous les mecs dans le même panier ça ne sert à rien et même de dire qu'un seul mec est un monstre ou un connard c'est faux en fait genre on est tous des connards dans certaines choses et des personnes bien de l'autre côté enfin voilà on est tous l'agresseur et l'agresseuse de quelqu'un d'autre enfin, en fait ça sert à rien de haïr les gens pour un truc que je leur reproche collectivement, alors que, enfin je sais que la théorie est là, qu'on que vit dans un système patriarcal et que les hommes oppriment les femmes, mais en fait, la haine et la rancœur, la colère, ça ne me sert à rien. Ça ne me... Ça me fait même pas avancer dans mon féminisme, ça me fait même pas avancer dans ma vie, ça ne me sert à rien. Donc moi, j'ai juste envie de me débarrasser de ça et de me dire, bah, on est des êtres humains. Il y en a qui sont nés avec une bite, il y en a qui sont nés avec une juve, il y en a qui se reconnaissent comme des hommes, il y en a qui se reconnaissent comme des femmes. Il y en a qui sont construits différemment socialement parce que ils sont nés avec une bite ou d'autres avec une juve. Et c'est comme ça. La société, elle est comme ça, je peux pas la changer. Est-ce que je peux considérer toutes les personnes comme des êtres humains avant d'être des hommes ou des femmes Est-ce que je peux essayer de nouer des amitiés avant de vouloir construire l'amour de ma vie parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir un amour de ma vie. Donc, euh, voilà, c'est un peu euh, ce que je pense. Et euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je pense ça. Hein. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment envie d'être célibataire. Et puis demain, je vais penser l'inverse, que. Que euh, l'amour c'est génial, c'est la meilleure chose au monde et qui fait absolument que que je tombe amoureuse d'un mec qui m'aime en retour et là je me dis oh, mais pourquoi ce serait forcément un mec Tous les hommes sont des connards, je les aime machin machin machin. Donc c'est vraiment euh, terrible dans ma tête. Mais aujourd'hui voilà ce que j'ai pense ce que je pense et voilà je veux juste un peu plus de douceur, un peu plus de de liberté, un, un peu moins de jugement en fait. Et, euh... Et du coup, pour revenir aux pratico-pratiques, au au j'en ai marre <rire> euh, de voir les relations hommes-femmes disséquées partout, euh, de lire que des trucs euh, liés à l'amour, ça me fait chier. Et en même temps, je peux pas m'empêcher, ça m'aimante, parce que euh, c'est quand même cool, l'amour. Et puis, j'ai voilà, été euh, socialisée à... À attendre que ça de la vie, enfin le nombre de fois où j'entends, où je pense même dans ma tête, euh, la chose la plus belle qui peut m'arriver dans la vie, c'est de tomber amoureuse. Il euh, y a rien de plus beau que l'amour, machin de plus fort, bla 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 bla. bla. Alors que franchement, euh, si je réfléchis, euh, les personnes avec qui j'ai des relations les plus fortes, euh, pour lesquelles j'aurais sens plus d'amour et vice-versa, euh, c'est des personnes de ma famille, c'est des personnes parmi euh, de... enfin, mes amis mais c'est en aucun cas des mecs même si je réfléchis aux relations qui m'ont le plus apporté où il y a eu le plus d'amour qui m'ont rendu le plus heureuse mais jamais je te citerai un mec jamais euh, donc euh, je dis pas que c'est impossible je dis juste que il euh, y a plein de, de, de personnes qui peuvent te donner de l'amour et me donner de l'amour et c'est pas forcément euh, dans un cadre conjugal quoi et, euh, et du coup, il y a des périodes comme ça où j'ai envie juste de me, de me couper du féminisme, de me couper du, du des, des, des relations amoureuses, de, des films romantiques, des, des romans d'amour... Mais voilà, Je culpabilise aussi pour ça parce que je me dis euh, tu vois t'es en train d'éviter le problème <rire> t'es en train d'éviter, de contourner l'amour alors qu'il faudrait que tu creuses et, et en fait euh, non enfin, l'amour j'y pense tout le temps les relations avec les mecs j'y pense tout le temps c'est un truc que je creuse fois un million donc euh, s'il y a bien un domaine que j'ai pas besoin de creuser c'est ça donc quand j'en ai marre en fait là je vais en Finlande avec ma soeur on a un principe quand on est ensemble on a... elle est lesbienne on ne parle pas de féminisme, et alors qu'elle est féministe, hein, mais on ne parle pas de féminisme, on ne parle pas de mecs, et on ne se dévalorise pas. Enfin, C'est surtout moi qui dois respecter cette règle, parce qu'elle a aucun qu qu problème pour respecter la règle de ne pas parler de féminisme, pas d'hommes et pas de ne de pas se dévaloriser. Mais, euh, mais moi je fais ça, parce que ça, ça me fait un bien fou juste de parler d'autre chose. En fait, dans la vie, il n'y a pas que les mecs il euh, n'y a pas que l'amour il n'y a pas que le féminisme il n'y a pas que... voilà donc c'est pour ça que je le fais parce que au bout d'un moment je sature quoi cette burn-out j'en peux plus de parler que de ça ça me... ça m'en répile j'ai besoin d'air en fait vraiment et quand je suis ici que je me sens tellement heureuse que je me sens tellement en paix et c'est là en fait où je me rends compte que que c'est un mythe l'amour et que c'est quelque chose dont j'ai pas besoin je sais c'est pas vrai on a tous besoin d'amour blablabla bla bla, mais euh, je parle vraiment de l'amour euh, conjugal dans un cadre hétérosexuel c'est un truc euh, totalement construit et je pense qu'en fait euh, euh, si euh, voilà, les magazines féminins, la pop culture, enfin la culture en général, tout notre environnement passe, tous les gens passent leur temps à parler d'amour, de relations hétérosexuelles. c'est aussi pour nous mettre dans la tête, bah, oui, je l'ai dit, c'est pour nous mettre dans la tête que, que, que c'est ça qu'on doit chercher, mais c'est parce que c'est pas si évident que ça. Je veux dire, euh, qu'il faut boire, qu'il faut manger, qu'il faut aller aux toilettes... Euh, il faut respirer, ça on l'apprend pas dans les magazines féminins ou dans les romans, ça on le sait mais par contre pour les relations hommes-femmes, l'amour, le sexe ça il faut lire des bouquins il faut regarder des films il faut, il faut en parler sous la journée avec ses potes parce que sinon c'est dangereux il, pourrait, il se pourrait qu'on y échappe donc moi je me dis en fait peut-être parce que c'est pas si évident ça le couple monogame hétérosexuel c'est peut-être pas si évident que ça et il faut peut-être nous le rentrer dans le crâne à coups de marteau pour que ça rentre parce qu'en fait on serait peut-être pas disposé à penser ça si on nous le vendait pas toute la journée. Enfin franchement, euh, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur euh, les avantages et désavantages d'un couple hétéro pour un mec et une meuf, euh, ça si on était biberonné à ça depuis qu'on est petit, par ses études, par ses conclusions je pense qu'on serait tous et toutes célibataires et que les mecs seraient tous à nos pieds en fait ce serait l'inverse de la situation actuelle on vient un peu dans un monde imaginaire où les meufs donnent euh, trop d'amour, trop d'attention aux mecs pour se mettre en couple parce qu'elles ont envie de se mettre en couple et les mecs fuient l'engagement mais en fait si, euh, si on, depuis notre temps d'enfance on était bimbronnés à l'idée que nous mettre en couple quand on est une meuf ça va nous dess desservir et inversement pour les mecs bah en fait ce serait les mecs qui seraient à nos pieds toute la journée pour se mettre en couple avec eux <rire> et nous on sera euh, bah non enfin pourquoi je me mettrais en couple avec toi j'ai aucun intérêt à le faire ok tu peux me faire un cunis si tu veux mais ça n'ira pas plus loin <rire> oh mon dieu mais ce serait tellement drôle enfin je sais pas moi je me... C'est pour ça aussi que je me trouve mauvais féministe, c'est que je me dis quand même tout le temps, mais. Attends, je supplie un mec pour lui sucer la bite, alors qu'il me traite comme de la merde, mais il y a, et qu'il ne qu me rendra jamais heureuse. Donc il y a quand même un truc bizarre. Je sais très bien que je suis mieux seule, mais je vais quand même le supplier pour lui sucer la bite. Mais il y a vraiment un truc bizarre. Ah, ah ça s'appelle le patriarcat! voilà et aussi je voulais faire cet épisode je suis célibataire politique parce que je dis souvent que pour fuir ces relations déséquilibrées ces relations hétérosexuelles déséquilibrées on peut devenir lesbienne et moi euh, j'exclus pas d'avoir de, des relations d'être en couple avec des femmes mais euh, on peut aussi être dépendante affective dans un cadre lesbien on peut aussi passer, être lesbienne et passer notre vie à chercher l'amour alors que ça ne nous rendra jamais heureuse. Donc le célibat politique, et puis surtout on peut ne pas vouloir devenir lesbienne, donc le célibat politique c'est un peu... Euh, je ne pas que c'est un, enfin un régime, comme l'hétérosexualité est un régime politique, le célibat politique est un régime politique aussi, mais ce n'est pas un truc forcément qu'il faut appliquer toute sa vie. Mais je dirais que c'est un truc à tester. Moi, le nombre de potes que j'ai, qui n'ont jamais été célibataires depuis qu'elles ont 15 ans elles sont en couple mais je peux même pas les compter tellement elles sont nombreuses et, euh, et c'est des grandes féministes hein. elles me donnent des grandes leçons pour supporter le célibat pour me, pour, elles, elles, sont, elles me disent mais c'est trop bien que tu sois célibataire et elle elles l'avouent qu'elles n'arrivent pas à être célibataires et elles me soutiennent à fond mais elles, elles n'ont jamais été célibataires et dès qu'elle. ça veut pas dire qu'elles sont avec la même personne depuis 10 ans, c'est que dès qu'elles interrompent une relation ou que l'autre interrompt la relation, elle trouve quelqu'un d'autre. Et donc elles, à l'inverse de moi, elles ont une faculté que j'avais avant, puisque je suis restée longtemps en couple aussi, à trouver euh, un autre mec hyper rapidement. Et, et moi, j'ai une faculté à trouver des mecs euh, qui ne peuvent pas s'engager, donc c'est très différent. Et, euh, et en fait le célibat politique ou le célibat tout court c'est un truc à tester je pense que c'est comme voyager seul, c'est comme vivre seule euh, dans le, je reviens toujours au podcast de Lorraine Bastide elle, elle demande tout le temps euh, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous en référence à la chambre à soi théorisée par Virginia Woolf donc un espace à soi où on peut écrire, où on peut être seul, où on peut réfléchir euh, enfin, voilà, tranquille, sans mec, sans, sans enfant, sans personne et euh, j'ai jamais eu une invitée... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'invités qui ont répondu euh, « oh Oui, bien sûr, euh, ma chambre à soi, c'est tous les jours. Euh, la majorité du temps, euh, c'est hyper important pour moi. La majorité des meufs, dans le podcast, ça répondent euh, « Ouais, je galère, euh, j'essaye, blablabla. » Alors que moi, ma chambre à moi, c'est juste H24, quoi. J'imagine même pas si je devais partager ma chambre avec un mec ou ouais, avec qui que ce soit, mais je deviendrais complètement folle, en fait. Je ne pourrais jamais dormir dans le même lit que quelqu'un. Ça m'est insupportable. Et si en plus je ne peux pas travailler seule parce qu'il y a des gens qui me dérangent, qui sont là dans mes pattes, que des, des mecs, des meufs, des, des gamins, mais, 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 mais c'est pas possible. Et donc euh, le célibat, comme la chambre à soi, comme euh, le non-travail, euh, comme euh, les vacances seules, enfin tout. tout c'est un truc à tester. Mais vraiment, c'est un truc que je recommande, non, encore une fois, c'est pas une obligation, mais parce que... Euh... On ne peut pas avoir confiance en soi, on ne peut pas avoir vraiment confiance en soi, et on ne peut pas avoir vraiment conscience de soi en tant que meuf, c'est ce genre, euh... si on ne sait pas être seul. c'est pas possible. Et dans la vie, il y a forcément un moment où on va se retrouver seul. Enfin, ça arrive que non, mais souvent... Les mecs meurent avant nous, euh, nous quittent avant qu'on les quitte. Il enfin, y a forcément un moment où tu vas te retrouver seule et où je vais me retrouver seule. En enfin, bref, n'importe qui. Où on va se retrouver seule et où on va euh, souffrir de cette solitude. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de choisir la solitude avant de la subir. Et le célibat politique, c'est dire je choisis le célibat. Donc c'est hyper dur, je dis pas que que c'est tous les jours le cas mais c'est euh, un truc de, de sortir de la honte et de dire au contraire être seule c'est un, une puissance c'est un pouvoir c'est dire en fait je n'ai pas besoin d'un mec pour exister et euh, et juste et si le célibat je sais pas pendant trois jours enfin a pas forcément besoin de passer des années mais juste de sentir que bah le matin personne ne m'envoie de message pour euh, me, dire bonne me souhaiter une bonne journée le soir personne ne m'envoie de message pour me dire bonne nuit euh, en fait là si je disparais personne ne s'en rend compte peut-être qu'on découvre mon cadavre dans 3-4 jours euh, et encore c'est même pas sûr parce que mes amis, ma famille ne m'écrivent pas tous les jours quoi euh, j'ai personne à qui penser j'ai personne qui pense à moi je veux dire toute la journée euh, personne qui compte sur moi moi je compte sur personne le célibat c'est vraiment très dur pour une meuf, quand on a été éduquée dans cette société, c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça, j'ai aussi des potes célibataires et qui galèrent comme moi, qui sont forcément, pas toutes, mais la plupart, à la recherche de quelque chose, de l'amour, de relations, de sexe, de machin, parce que c'est hyper dur d'assumer d'être seule et d'assumer d'être bien seule et de... Je dis même pas si c'est possible, quoi. Et donc... Euh... Ouais, ça demande vraiment beaucoup de courage et moi franchement les premiers temps quand j'étais seule je me suis devenue célibataire et, que... et je crois que le truc qui manque le plus c'est vraiment ce message de bonne nuit le soir c'est un truc euh, qui était vraiment automatique avec mes mecs et que même maintenant que j'ai des relations épisodiques avec des mecs ou que je parle à mes potes tous les jours et ce message de bonne nuit il est pas du tout là enfin, il est... ça arrive peut-être... Je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, que quelqu'un me dit bonne nuit. Mais moi, je trouve c'est hyper beau, enfin, d'avoir quelqu'un qui me souhaite bonne nuit. Je trouvais ça genre, oh, quelqu'un pense à moi. Et, euh, et non, il y a plus ça quoi. Voilà, c'est la fin de l'enregistrement de cet épisode Doudou euh, Toudou sur un ferry finlandais. J'espère qu'il t'a plu. Je suis très contente euh, d'inaugurer la saison 2 de sologamie avec le célibat politique, avec ses réflexions euh, féministes. Et toi, qu'en penses-tu Est-ce que tu te définis comme célibataire politique Est-ce que ça te parle ou pas du tout euh, J'attends tes retours, tu peux m'écrire sur euh, mes réseaux sociaux, mon pseudo c'est euh, MarieAlbertFR euh, sur Facebook, Twitter et Instagram. Si tu as aimé ce 15e épisode, ce premier épisode de la saison 2, que tu veux soutenir Sologamy, que tu veux soutenir cette nouvelle saison, je t'invite à mettre 5 étoiles le plus vite possible à ce podcast euh, sur ton application de podcast, euh, à le commenter sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Tu peux aussi le partager avec tes proches, participer à Ma Cagnotte en Ligne pour soutenir mon travail. J'ai mis, euh, comme d'habitude, le lien de cette cagnotte en ligne dans la description euh, de cet épisode. Euh, tu sais, aujourd'hui, je touche le RSA, le Revenu de Solidarité Active, euh, qui s'élève à un, un peu moins de 600 euros par mois. Donc, c'est euh, plus important que jamais de contribuer à hauteur de tes moyens à la production de mes podcasts qui, pour l'instant, ne sont pas rémunérés. Euh, avec cette cagnotte Tipeee, tu peux euh, rémunérer mon travail. Merci beaucoup. Euh, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Sologamie avec euh, cette fois un ou une invitée. Euh, cette nouvelle saison, ça va être vraiment le feu, je te préviens. Je recevrai des, des personnes exceptionnelles ici chaque premier mardi du mois. Euh, si tu veux soumettre un sujet original en lien avec le célibat, écris-moi. Je suis toujours à la recherche de, de bonnes idées. Euh, voilà, j'ai pas. J'ai plein d'idées, mais je ne suis pas euh, universelle. Euh, voilà. On, on va faire la révolution ensemble euh, dans ce podcast. Euh, J'ai like très hâte. Bisous.